0: Bonjour et bienvenue dans Produits de Saison, l'émission Marketing et Histoire. Nous allons parler tourisme. Nous allons parler voyage. Mais d'abord, une distinction entre les deux mots. Quelle différence Finalement, on voyage depuis très longtemps, au moins depuis l'Antiquité. On le voit dans les récits homériques, regardez les aventures d'Ulysse. D'ailleurs, Dubélé écrira « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », de quoi nous inspirer pour cette émission et puis, au XVIIIe siècle, apparaît le tourisme. La base, ce sont les fameux grands tours dont nous avons parlé dans l'émission sur la cosmétique. Les Anglais vont dire que ceux qui font un grand tour seront des touristes. Et le terme va traverser la Manche au XIXe siècle. Regardez, Stendhal, 1838. Mémoire d'un touriste, un grand récit de voyage, il passe par la Bretagne, la Normandie, en région dans le sud, la Suisse, et puis en bateau, jusqu'en Italie, et le retour, la côte méditerranéenne et l'arrivée à Bordeaux, ah, c'est passionnant, à tel point qu'une véritable économie s'est formée autour du tourisme, avec différentes étapes qui ont permis son expansion, le train… Le colonialisme, les congés payés, l'avion, l'émergence de la classe moyenne, Internet. Bien sûr, tout ceci est sommaire. Mais vous avez compris que le tourisme est le fruit d'une histoire. Une histoire en lien avec la mondialisation, qui connaît une dynamique imparable depuis plus d'un siècle. Et puis, avec cette curiosité qui fait l'homme... Celle qui va également nous pousser à explorer les fonds marins ou organiser la conquête spatiale, l'ailleurs, l'autre, les confins de l'univers, toujours repousser les limites. Alors, dans cette émission, on va commencer par explorer le marché actuel du tourisme. Ensuite, nous reviendrons aux origines de Tintin, un sacré petit grand voyageur, et pour finir, nous verrons l'avenir du tourisme, les grandes tendances et les opportunités. Si votre baluchon est bien noué, eh bien, commençons Imaginez le marché du tourisme. Il est là, depuis 2015, sur la plage, en train de siroter son jus de papaye. Tout va bien. Il est successful. Et puis, tout à coup, paf Crise sanitaire Coup de frisbee dans la figure et là, c'est la dégringolade. On était à 4000 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en 2019 et en 2020, on était à moins de 80% de ce chiffre. Selon les dernières données, on constate que les voyages intérieurs se rétablissent plus vite que le tourisme international. Est-ce qu'il faut l'attribuer aux restrictions liées au contexte, à la prudence des voyageurs Eh bien, c'est un mystère. Sur ce marché... On a un leader, tout du moins, en nombre de visiteurs. C'est la France, depuis les années 80. Nous sommes à plus de 80 millions de visiteurs chaque année. Pour vous dire, les états unis sont seulement seconds, même si leur territoire est 15 fois plus étendu que le nôtre. La grande tendance, c'est le commerce en ligne, avec les agences digitalisées. Peu à peu, les agences traditionnelles perdent du terrain, mais elles se maintiennent à flot, car certains consommateurs préfèrent toujours une assistance physique. On va s'approcher un petit peu de ce marché en ligne. On a deux mastodontes, le groupe Booking et le groupe Expedia. Dans Booking, on a Booking, Priceline, Agoda, Kayak, et ça fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est pas mal. Expedia, avec Hotel.com, Virbo ou encore Trivago, culmine à 11 milliards, ce qui est tout aussi honorable. Et c'est d'autant plus signifiant que chacun a vu son chiffre doubler depuis 2013. On va à présent quitter la toile pour les flots, avec les croisières, vous le savez, longtemps un fantasme populaire, d'abord destiné à une clientèle privilégiée, puis peu à peu démocratisée, notamment avec les avancées techniques dans le domaine de l'ingénierie navale. Depuis 2009, le nombre de passagers augmente, avec un pic à 30 millions en 2019. Le premier marché, c'est l'Amérique du Nord, avec des destinations comme les Caraïbes, les Bahamas ou encore les Bermudes. Et là, vous semblez tenter de prendre votre billet. Eh bien attendez un peu, parce que la crise vient de jeter un pavé dans l'océan. Un exemple pour tout dire, le groupe TUI, leader, a vu son chiffre d'affaires divisé par deux entre 2019 et 2020. Vous voyez, le tourisme semble à la croisée des chemins. Une crise, c'est changer ou périr. De quoi nous lancer sur le récit d'aventure qui nous attend sur le tarmac L'histoire du plus célèbre reporter belge porté à l'écran par Spielberg, mais surtout dont les aventures se sont écoulées à plus de 270 millions d'exemplaires. Ce sont les chiffres de 2019. Et traduites dans plus de 110 langues et dialectes. 1000 millions de mille sabords. Ah Tintin un grand voyageur. Petit personnage, grand voyageur. C'est clair. Regardez ses aventures. 24 albums, délectables, tous écrits entre 1929 et 1986, par un homme. Hergé, Georges Rémy. Alors là, il faut comprendre, comment est-ce que Tintin voit le jour Hergé, c'est l'auteur, et le seul auteur de Tintin. Il faut voir que Tintin se termine en même temps que Hergé disparaît, dans les années 80. Depuis, plus un seul album. C'est dire l'intrication entre l'auteur et son personnage. Car en effet, dans Tintin, Georges Rémy projette ses rêves d'aventure et d'héroïsme, autant que ses valeurs morales d'ancien Boy Scout, issus d'un milieu catholique de droite. Imaginez Georges Rémy, c'est un enfant insupportable. D'abord, il naît dans la banlieue bruxelloise. Et très vite, il va devenir une sorte de petit griffonneur. Parce que, s'il est insupportable, il suffit de lui donner un crayon et du papier pour le calmer. La grande aventure de sa jeunesse, c'est le scoutisme, à tel point que son premier emploi va lui être offert lors d'une réunion scout par un abbé. Georges Rémy va faire son entrée au journal Le XXe siècle, un journal catholique. Alors on l'imagine arriver, il a 18 ans, nous sommes en 1925, avec sa mèche, déjà caractéristique, légendaire, l'air comme ça un petit peu rêveur, son regard assez profond, assez comme ça imbibé de, de chaleur, de quelque chose, d'une certaine gourmandise, encore liée à l'enfance. À cette époque-là, il dessine déjà pour la revue du Boy Scout, et Georges Rémy signe RG. RG un pseudonyme formé à partir de ses initiales. Alors là, bientôt, dans la revue du Boy Scout, Rémy va faire naître un personnage. Il s'appelle Totor. Il est considéré comme l'ancêtre de Tintin. C'est un chef de patrouille, scout, belge, en voyage aux états unis Au programme, péripéties et aventure, sans oublier l'humour, déjà singulier et inhérent au style Hergé. Ce qui est très marquant quand on lit les aventures de Totor, c'est l'héroïsme du personnage face à sa déveine. Totor, c'est un cœur vaillant. Le trait est encore grossier, mais Hergé tend à se perfectionner. Oui, mais attendez. Le service militaire frappe à sa porte. De quoi le détourner du crayon pendant quelque temps. Est-ce que vous pensez que cela va permettre de l'évincer de sa vocation Eh bien non Et à son retour au XXe siècle... Hergé sera promu illustrateur et reporter-photographe. Nous sommes en 1927. Bientôt, notre homme va se voir confier la responsabilité d'un supplément jeunesse, intitulé le petit vingtième. 1928, on s'arrête un instant. Cette année-là, Bruxelles accueille une exposition sur la Russie bolchevique. La rédaction du XXe siècle, réputée anticommuniste, est indignée. Dans la foulée, Hergé fait naître un nouveau personnage, un jeune garçon, reporter, coiffé d'une houppette et accompagné d'un fox-terrier qui répond au nom de Milou. Les effets comiques auxquels il s'adonne sont dépourvus de velléité politique. Pourtant, la direction du journal va demander à Hergé d'envoyer son reporter en Russie soviétique afin de dénoncer le régime. Au fait, le prénom de ce reporter Bien sûr, c'est Tintin. Tintin, au pays des soviets. La flèche est lancée, et d'aventure en aventure, les traits du héros s'affinent. Le caractère du personnage se forge. Une sorte de redresseur de tort, téméraire, qui va vivre des aventures extraordinaires malgré lui. Car bien souvent, les énigmes viennent le chercher à domicile. Ses voyages seront en lien avec les grands événements du temps. Le Congo en 31, la Chine en 36, la conquête spatiale en 53, le Tibet en 60, et même le tourisme de masse, tiens donc, en 76, avec Tintin et les Picaros. Tintin traverse l'ère du temps pendant ses 57 ans d'existence, sans quitter son 15e anniversaire. Au fond, c'est un petit peu l'enfant éternel et universel. Un petit héros, certes, mais qui ira jusqu'à faire de l'ombre au géants. Retiré à Colombé en décembre 1969, le général de Gaulle reçoit André Malraux. Deux grands hommes parlent politique, et au détour d'une réflexion électorale, de Gaulle lance à Malraux... Au fond, vous savez... Mon seul rival international, c'est Tintin. Pour observer la question de l'avenir du tourisme, on peut sortir la longue vue. Et là, on a un rapport intéressant signé Armel Soledac en mai 2021. Le futur du tourisme en 2030, on va librement l'extrapoler. Alors, disons que si le tourisme de masse était une tendance avant la crise, on peut penser qu'il va y avoir un phénomène de contre-culture. On va l'appeler le tourisme de dispersion. Il s'agit d'aller là où personne ne va, ou plutôt là où l'espace est disponible. Un exemple, on voit déjà des îles privées qui propose des infrastructures dont la jauge est réduite afin de donner cette impression de vide. Vous allez imaginer que c'est un tourisme pour les riches. Eh bien oui, pour le moment, c'est encore cher et le standing est élevé. Par ailleurs, les voyageurs attendent de plus en plus un service sans couture, avec une offre disponible. De ce fait, on peut penser que l'autre grand enjeu du tourisme de demain, c'est la logistique la multiplication des opportunités et des services. Le digital, d'ailleurs, abonde en ce sens, avec la possibilité de centraliser l'information, autant que de réserver une chambre d'hôtel en quelques clics en cas d'imprévu. Suivant cette logique, deux tendances risquent de se dégager. Un tourisme hyper-connecté et un tourisme hyper-déconnecté. Sur votre gauche... On se sert du meilleur du digital pour optimiser l'expérience, et sur votre droite, on se coupe du flux continu, et on se ressource. Cette tendance se veut plus éthique, plus naturelle, plus humaniste, c'est un tourisme de qualité, axé sur le bien-être. Et là on peut penser au slow tourisme, dans la grande tendance du slow, la slow life, qui s'oppose au mode de vie rapide et contraint, connu en Occident. On a la slow food, la slow city, la slow fashion, et maintenant le slow tourisme, qui aura sans doute des formes diverses. On peut citer le fait de limiter la pollution, le gaspillage, partir peu de temps, proche de chez soi, prendre le temps d'apprécier un paysage, une bonne tasse de thé, des petits gâteaux secs, l'océan de verdure, un oiseau qui passe, le bruit du vent, finalement quelque chose d'assez zen. Et là, nous n'avons plus qu'un pas à faire pour parvenir au tourisme vert. Vous le savez, c'est la grande promesse d'avenir, celle qui vise à redonner du sens au voyage. C'est tout un programme. Préserver l'environnement au bénéfice d'hôtels RSE ou encore co-créer l'offre avec les populations locales. Et là, on a une étude, elle est de 2016. Plus d'un tiers des touristes mondiaux préfèrent des vacances éco-responsables. Chacun appréciera la probité de ses études, mais c'est dans l'air du temps. Dans l'ère du temps, comme le minimalisme, ou mieux encore, le tourisme de l'urgence. C'est vrai que depuis 2010, on voit émerger des offres de dernière minute. L'urgence, c'est aussi visiter un site avant qu'il ne disparaisse. On peut penser à Venise, la cité des Doges, promise à engloutissement d'ici la fin du siècle. Par ailleurs, Certains sites ont besoin d'être restaurés. Alors, ils font appel soit aux dons, soit à la visite pour assumer les coûts relatifs. Enfin, on peut peut-être aussi s'attendre à voir apparaître un effet rebond. Vous le savez avec les économies faites par les ménages pendant la crise. On sait que les ménages au plus haut revenus ont fait plus d'économies que les autres. Et ce sont aussi ceux-là qui voyagent le plus. Par ailleurs, on a une étude qui dit que 70% des voyageurs internationaux comptent dépenser plus cette année qu'avant la pandémie. Vous voyez que se dessine un tourisme plus connecté, ou plus déconnecté d'ailleurs. Plus responsable, plus intégré, plus axé sur l'expérience client. Plus en lien avec les territoires, plus écologique aussi. A vous de suivre la piste qui vous plaît. Celle de vos aventures, de vos audaces, de vos éblouissements. Car comme disait Hitchcock, « La vie ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé ». C'était Produit de Saison, merci pour votre écoute. En l'occurrence, la dernière de la saison. Mais rassurez-vous, on revient à la rentrée, avec une émission revigorée. Oh Quelques coups de marteau, ci si est là, l'embarcation n'en sera que plus sûre. Vos retours sont bien sûr toujours les bienvenus, comme vos commentaires ou encore vos partages, seulement si cela vous fait plaisir. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, que vos voyages vous ravissent le cœur, quelle qu'en soit leur nature. À bientôt